0: Heute habe ich ein richtig cooles Thema dabei und zwar warum Produktivität ein Trugschluss ist. Und das ist etwas so ein bisschen aus dem Buch Essentialism abgeleitet, was mich wirklich die ganze Woche noch beschäftigt hat. Und zwar, was mir aufgefallen ist, dass ich in den letzten Jahren verdammt viel ausprobiert habe. Viele Ideen hatte, viele Aktivitäten hatte, ähm, viel ausprobiert habe und am Ende auch in den ersten Jahren irgendwie unglaublich wenig Ergebnisse erzielt habe. Also der Umsatz war verdammt übersichtlich, so übersichtlich, dass ich äh, zu irgendeinem Zeitpunkt zu meiner Freundin äh, umziehen musste und meine Wohnung bei Airbnb vermieten musste. Und ähm, trotzdem habe ich mich während der gesamten Zeit irgendwie mit Produktivität beschäftigt, mit Zeitmanagement beschäftigt. Und ich dachte mir klar, diese ganzen Sachen, die ich mache, kann ich irgendwie effizienter machen und kann besser mit meiner Zeit umgehen. Aber trotzdem haben sich die Ergebnisse nicht verändert. Und das hat irgendwie es komplett auf den Kopf gestellt, wie ich über das Thema Produktivität nachgedacht habe und habe gemerkt, dass wirklich Produktivität die völlig falsche Kennzahl ist als Selbstständiger, als Unternehmer. Und das Buch Essentialism hat unglaublich dazu beigetragen, da ein Umdenken stattzufinden. Und jetzt ist die Frage, wie sollte man darüber nachdenken oder was habe ich da für mich abgeleitet? Und darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen, weil... Jeder Mensch hat gleich viel Zeit und trotzdem gibt es manche Menschen, die wahrscheinlich 100 Millionen pro Jahr verdienen und andere verdienen irgendwie 30.000 Euro pro Jahr, wenn nicht sogar noch viel, viel weniger. Und die Frage ist natürlich, ähm, wie kann das sein? Und irgendwie müssen diese Personen, die 100 Millionen in einem Jahr verdienen, ja komplett andere Sachen machen als die, die... 30.000 oder 20.000 Euro pro Jahr verdienen. Und das hat mich einfach zum Nachdenken gebracht... und hat mir auch am Ende die Frage selbst gestellt... Ähm, zum einen, wenn ich andere Dinge tun würde... würde ich dann auch was anderes erreichen... und die Frage kann man sich natürlich relativ zügig mit Ja beantworten... weil jedem ist klar, äh, wenn ich das tue, was ich jetzt gerade tue... Ähm, dann werde ich immer die gleichen Ergebnisse erreichen und ich glaube, das hat auch Albert Einstein gesagt, jemand, der jeden Tag das Gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet, ist irgendwie, ich will nicht sagen blöd, aber so hat er es überspitzt formuliert. Ähm, aber das bedeutet, wenn man andere Dinge tun würde, kann man, nur wenn man andere Dinge tut, kann man etwas anderes erreichen und jetzt ist natürlich die erste Frage, die in den Kopf eigentlich auftaucht, ist, ja die Frage ist nur, welche Dinge muss man tun? Und daraus habe ich diese Woche ein relativ cooles Drei-Phasen-Modell entwickelt, was du dir auch auf unserem Blog unter Robertheinicke.com/Blog runterladen kannst. Ich habe das Ganze in eine Grafik gepackt, wo du wirklich Phase 1, Phase 2, Phase 3 auch grafisch dir nochmal angucken kannst, kannst dir komplett kostenlos runterladen, ohne E-Mail-Adresse, ohne alles. Mein Ziel ist es dir so gut wie möglich da weiterzuhelfen. Lade dir das Ganze gerne runter. Und die Idee ist sozusagen, diese drei Phasen einmal mit dir durchzusprechen, die mir unglaublich geholfen haben wirklich mehr aus meiner Zeit rauszuholen und dass ich gemerkt habe, dass Produktivität, wie gesagt, die falsche Kennzahl ist, sondern es ist mehr am Ende die wirklich richtigen Dinge zu tun, ähm, die man mit seiner Zeit macht und alles fängt an mit Phase 1 und ich würde dir mal sagen, ich gebe dir mal einen Überblick über die drei Phasen und zwar sehe ich, Phase 1 ist experimentieren, was könnte für mich funktionieren, ja, also was sind die Dinge, die hypothetisch für mich die richtigen sind, Phase 2 ist das Thema eliminieren, was hat für mich gut funktioniert und Phase 3 ist das Thema skalieren, wie kann ich das, was für mich funktioniert hat, richtig, richtig groß machen und was man vielleicht so ein bisschen dazu sagen muss, ist, dass ich glaube, dass es wirklich eine spannende Verteilung gibt. Ich glaube, die meisten Menschen, ich glaube auch die meisten Selbstständigen und Unternehmer stecken in Phase 1. Das sind wahrscheinlich 90% der Leute und schaffen es leider nie, dieses nächste Level zu erreichen. Und ich glaube, Phase 2, da sind dann ungefähr 9% der Selbstständigen und Unternehmer unterwegs. Und ich glaube wirklich, dieses Thema Skalieren, da kommt man in die Prozent, wenn nicht sogar in die Promille-Bereiche der Unternehmer und Selbstständigen, die da unterwegs sind. Ich glaube, ich bin auch noch komplett am Anfang, ähm, kann man so sagen. Aber es ist spannend zu sehen, so ein Modell dahinter zu packen, an dem man sich wirklich gut langhangeln kann. Und insofern, Phase 1, starten wir damit, experimentieren, was könnte für mich gut funktionieren. Und da habe ich einfach mal auf mich zurückgeblickt und ähm, als ich als selbstständiger Berater und Coach angefangen habe oder ich würde mal sagen, als selbstständiger Unternehmensberater angefangen habe, was habe ich gemacht? Ich habe wirklich Ganz, ganz unterschiedliche Projekte gemacht, ich habe äh, Agentursachen gemacht, ich habe als Freelancer gearbeitet, ich habe Workshops gegeben, ich habe Vorträge gemacht, ich habe alle Plattformen ausprobiert, habe viel auf Instagram gemacht, ich habe auf Facebook Sachen gemacht und es waren alles irgendwie Experimente. Ja, Also ich habe wirklich super viel ausprobiert, weil ich auch einfach natürlich nicht wusste, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wie gewinnt man als Unternehmensberater Kunde äh, Kunden? Wie laufen die Projekte ab? Worauf muss ich achten? Welche Preise kann ich verlangen? Und es war wirklich eine riesige Experimentierphase in den ersten Jahren. Und das ist, glaube ich, auch völlig normal. Man kann das sozusagen, wenn man es unter Experimentieren stellen, dann ist es völlig normal. Manche Leute experimentieren auch ihr ganzes Leben. Aber auch zum Beispiel bei David, einer meiner Klienten war es genauso, hat als erstes hat Vorträge gegeben, hat Seminare gehalten, hat Workshops gemacht als Live-Coach, hat dann mal angefangen, den Podcast zu starten, hat sein erstes digitales Coaching-Angebot entwickelt und hat auch nach und nach viel experimentiert. Und was ist jetzt das Prinzip dahinter? Und das ist etwas, was ich schön mit einem Vergleich irgendwie mittlerweile für mich erkannt habe. Es ist so ein bisschen wie Goldschürfen. Ja, also stell dir vor, wie sie das in Amerika damals gemacht haben. Die Leute sind an den Fluss gerannt und mussten halt wirklich durch diese Sieben, Siebe, verdammt viel Sand schürfen oder äh, Sand durchlaufen lassen, um am Ende das Gold zu finden. Und so sehe ich das halt auch im Leben, dass man verdammt viel eigentlich reinkippen muss, und ausprobieren muss, um seinen Platz zu finden oder auf der anderen Seite auch zu wissen, was man nicht mehr will. Weil ich glaube, ganz häufig fällt es uns sehr, sehr leicht zu wissen, was wir nicht mehr wollen und es fällt uns schwieriger zu wissen, was wir eigentlich wollen, aber das findet man ganz schnell raus. Ich habe für mich rausgefunden, dass ich keine Lust habe, vier Tage die Woche zu reisen. Mir ist bewusst geworden, dass ich nicht im Bereich Logistik irgendwas machen will. Mir ist bewusst geworden, dass ich gerne mit Freunden zusammenarbeiten möchte. Ähm, mir ist bewusst geworden, dass ich irgendwie mich mit Marketing und Vertrieb beschäftigen möchte. Und das habe ich aber alles nur über mich herausgefunden, dadurch, dass ich viele verschiedene Projekte umgesetzt habe, ausprobiert habe und jedes Mal irgendwie ein bisschen schlauer geworden bin. Und jetzt ist die Frage, was sind die Aktivitäten in dieser Experimentierphase, um am Ende auch wirklich die Aktivitäten zu finden, also das Gold zu finden. Und meiner Meinung nach, das wichtigste Thema in dieser Experimentierphase ist, sich weiterzubilden. Also Lernen, lesen, Podcast hören, Seminare besuchen, Online-Programme buchen, sich vielleicht einen Coach nehmen, sich einen Berater zu nehmen, was weiß ich, was gibt es noch, YouTube-Videos sich anzuschauen. Und das bedeutet nicht, dass es was kosten muss oder dass es was kosten kann. Es geht nur darum, eigentlich seinen Horizont so weit wie möglich zu öffnen und einfach die Landkarte der Welt immer mehr für sich zu verstehen. Weil wenn ich, was weiß ich, Schwierigkeiten habe durch Empfehlungen oder durch irgendwie, dass ich auf Veranstaltungen gehe, an Umsatz zu kommen oder an Kunden zu kommen, dann muss ich mich halt informieren, was gibt es heute noch für Möglichkeiten? Wie funktioniert Facebook-Werbung? Wie kann ich LinkedIn nutzen, um an Kunden zu kommen? Was kann ich mit Xing machen? Wie funktionieren Video-Werbeanzeigen? Und das kriegt man ja alles am Ende nur raus, wenn man sich weiterbildet, wenn man liest, wenn man... Kurse wahrnimmt, wenn man Podcasts sich anhört, all diese Sachen. Also in Phase 1, meiner Meinung nach, das wichtigste Thema ist wirklich, sich weiterzubilden. Was habe ich noch getan? Ich habe mit super vielen Menschen gesprochen, ja, weil was am Ende, um Probleme anderer Menschen, die zu lösen, das ist am Ende dein Job, das ist das Job. Viele unterschiedliche Angebote entwickeln, weil immer wenn du mit einem Menschen sprichst, entsteht da eigentlich potenziell etwas draus, dass du ihnen was ähm, anbieten kannst was unglaublich wertvoll ist. Und das bedeutet auch immer, wenn ich mit Leuten gesprochen habe und gesehen habe, dass sie meine Unterstützung gebrauchen können, habe ich ihnen ein Angebot gemacht. Ich habe ganz unterschiedliche Kunden gewonnen. Also aus den Angeboten sind dann Kunden gewonnen geworden, aus ganz unterschiedlichen Branchen, sehr, sehr breit gefächert. Ich habe die ersten Erf Aufträge erfolgreich umgesetzt. Und am Anfang war wirklich meine Kennzahl ähm, durchgeführte Projekte. Also meine Idee war wirklich, meine Landkarte der Welt so groß wie möglich zu machen. Und ich habe das so ein bisschen in dieser Grafik dargestellt, dass am Anfang die Aktivitäten verdammt hoch sind, dass man super viel macht, aber der Umsatz noch relativ moderat ist. Und so war es wirklich in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit wirklich, ich habe so viel gearbeitet wie noch nie. Ich war wirklich jeden Tag im sieben im Coworking Space und bin irgendwann um neun oder so erst nach Hause gekommen und das eigentlich sechs Tage die Woche und der Umsatz war vielleicht bei 2000 Euro im Monat und ich bin irgendwie über die Runden gekommen und es gab vielleicht Monate, wo man mal 4000 gemacht hat und dann gab es wieder Monate, wo man gar nichts verdient hat und das war krass zu sehen. Und das war für mich diese Phase 1 und ich sehe einfach sehr viele Selbstständige in diesem Bereich, dass sie verdammt viel machen, was auch gar nicht verkehrt ist, was super wertvoll ist, ähm, aber am Ende nicht viel übrig bleibt, beziehungsweise nicht viel ähm, Umsatz dabei hängen bleibt. Und das führt uns eigentlich zu Phase 2, denn jetzt wird es eigentlich spannend, jetzt geht es eigentlich darum zu eliminieren und sich die Frage zu stellen, was hat gut für mich funktioniert? Und aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem, was für mich gut funktioniert hat, waren es Online-Programme. Also Beratung und Online-Programme haben verdammt gut für mich funktioniert und am Ende hat jedes Online-Programm eigentlich ähm, das Digitale mit klassischer Unternehmensberatung verbunden und das war unglaublich cool und ich habe gedacht, aus allem, was ich gesehen habe, egal ob es Workshops waren, die ich gemacht habe, Seminare, die ich gemacht habe, 11 Beratung, die ich gemacht habe oder irgendwie Vorträge, habe ich gesagt, hey, diese Online-Programme machen wirklich am meisten Spaß und wirklich diese Begleitung auch der Kunden mit dem Online-Programm. Also nicht einfach nur einfach die Programme zu verkaufen und dann die Leute alleine zu lassen, sondern wirklich sie an die Hand zu nehmen, sie zu begleiten. Aber im Zentrum steht das Programm, wo man ihnen sozusagen das ganze Wissen vermittelt. Und was habe ich dann getan? Ich habe eigentlich alles andere abgesagt. Also ich habe mich wirklich von allen anderen Sachen gelöst, habe zu allen Anfragen, die sonst reingekommen sind, habe ich Nein gesagt und habe es wirklich auf das absolute Minimum reduziert und habe gesagt, ich werde keine Vorträge mehr machen, ich werde keine Workshops mehr machen, werde keine Seminare mehr machen, sondern werde wirklich, nur noch mich auf diese Online-Programme konzentrieren, beziehungsweise auf die Online-Beratung, so kann man sie am Ende auch nennen, konzentrieren. Das gleiche hat David auch getan. Das war total cool zu sehen, weil er hat die ersten Kunden gewonnen, die er sozusagen digital betreut hat, weil ansonsten hat er immer mit den Leuten hier in Hamburg zusammengearbeitet und jetzt plötzlich hat er Kunden über LinkedIn und Xing gewonnen und hat mit den Leuten per Telefon oder per Videotelefonie zusammengearbeitet und hat wirklich sonst super viele Workshops, Seminare und Vorträge gegeben und hat die alle nach und nach abgesagt, um sich auch, komplett auf dieses digitale Angebot, was er da entwickelt hat, ähm, zu konzentrieren. Und das bedeutet, was ist das Prinzip dahinter? Das Prinzip ist eigentlich, durch all die Sachen, die man jeden Tag tut, die ich wirklich von 7 bis 9 Uhr im Coworking Space getan habe, mit der Machete durchgehen und wirklich zu schauen, was sind die Sachen, die den Unterschied gemacht haben und welche nicht. Also welche haben wirklich für Umsatz gesorgt und welche nicht. Das bedeutet was sind diese Aktivitäten in Phase 2 und was muss man tun, um zu diesen 9% zu gehören? Ich glaube, wirklich Reflektieren der gesamten Experimente, also ich bin wirklich durchgegangen, haben mir Instagram-Stories wirklich was gebracht, ja oder nein? Nein. Hat mir eine Facebook-Gruppe was gebracht? Ja oder Nein. Nein. Hat mir mein Podcast was gebracht? Ja oder nein? Ja, er hat mir was gebracht, ich mache ihn weiter. Hat es mir was gebracht, jeden Tag zu Netzwerkveranstaltungen zu gehen? Nein, also ist es rausgeflogen. Und so bin ich wirklich alle Aktivitäten durchgegangen und am Ende ist übrig geblieben eine Zielgruppe, für die ich gerne arbeiten wollte, für Berater wollte ich gerne arbeiten, ähm, hauptsächlich auch für Unternehmensberater und für Coaches oder für Business Coaches. Ich hatte ein Kernangebot, was wirklich gut funktioniert hat und das ist das, was ich heute Heute noch tue, alle anderen Angebote habe ich gelöscht und ich hatte eine Strategie zur Kundengewinnung, die ich einfach durchgezogen äh, habe, weil was braucht man am Ende als Berater? Du brauchst Kunden und du brauchst am Ende ähm, einen guten Job machen und das hängt alles mit deinem Angebot zusammen, das hängt mit deiner Zielgruppe zusammen und das hängt mit dieser Strategie zusammen, wie du an die Kunden rankommst und von allen anderen Sachen habe ich mich wirklich gelöst ja und das hat wirklich dazu geführt dass ich plötzlich weniger Abendeiten konnte und plötzlich mehr verdient habe. Also es war wirklich völlig verrückt und das wirst du auch in dieser Grafik sehen, dass die Aktivitäten sich wahrscheinlich von 80% auf 20% runtergegangen sind, aber der Umsatz sich nahezu verdoppelt hat dadurch. Und was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist wirklich Nein zu sagen oder Dinge auszusetzen. Also früher habe ich eigentlich immer, wenn mir jemand bei WhatsApp was geschrieben hat, habe ich sofort geantwortet. Wenn mir jemand eine E-Mail geschrieben hat, habe ich auch innerhalb von keine Ahnung zwei Stunden geantwortet. Und in dieser Zeit habe ich wirklich gelernt, Nachrichten zu ignorieren, E-Mails zu ignorieren, WhatsApp-Nachrichten zu ignorieren und auch manchmal, wenn Anfragen kamen, geschäftlich einfach höflich zu sagen, ist im Moment nicht in meinem Fokus. Ich konzentriere mich auf meine eine Zielgruppe, auf mein einen Kernangebot und auf meine eine Strategie zur Kundengewinnung. Und das hat wirklich schon alles verändert. Das bedeutet, das ist eigentlich dieses Goldschürfen, von dem ich gesprochen habe, dass du wirklich, was weiß ich, 100 Sachen einmal ausprobierst und am Ende bleiben vielleicht fünf übrig. Ja? Oder vielleicht sogar nur drei. Ja? Also, du probierst 100 unterschiedliche Dinge aus, ganz unterschiedliche Kunden, ganz unterschiedliche Zielgruppen, ganz unterschiedliche Angebote, ähm, setzt die Projekte ganz unterschiedlich um. Aber irgendwann muss dieser Eintritt in Phase 2 kommen, das Thema eliminieren oder auch spezialisieren. Also so kann man sie ja auch ausdrücken, zu sagen, für welche eine Zielgruppe entscheide ich mich, für welche ein, äh, ein Kernangebot entscheide ich mich und wie finde ich wirklich eine verlässliche Strategie, um neue Kunden zu gewinnen. Und von allen anderen Sachen sich zu lösen, das dann der nächste Schritt und dann Nein sagen lernen. Das bedeutet, es bleibt eigentlich nur noch eine Handvoll von Dingen übrig, die gut funktionieren, nehmen wir mal wirklich dieses 100 Sachen ausprobiert, fünf sind übrig geblieben. Und jetzt wird es richtig spannend, jetzt kommt nämlich Phase 3. Und jetzt kommt diese Frage, wie kann ich das richtig groß machen? Und aus meiner eigenen Erfahrung habe ich mich ab diesem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass eigentlich nur eine Handvoll von Sachen sind, die wirklich entscheidend sind, habe ich gesagt, da gehe ich wirklich all in rein. Und am Ende sind es eigentlich Aktivitäten zu identifizieren, die einen Hebel haben. Ja, Also was bedeutet das? Wenn man sich zum Beispiel mit Facebook-Werbung beschäftigt, dann hat das einen Hebel weil du kannst halt 100 Euro pro Tag bei Facebook ausgeben, aber du kannst auch 10.000 Euro pro Tag ausgeben. So gut wie du da drin bist, wirst du halt von 100 Euro einen Return haben und du wirst von 10.000 Euro einen Return haben, aber am Ende ist deine Fähigkeit, Facebook-Werbung zu können, ist das, was entscheidender dran ist. Zum Beispiel das Thema Closing zu lernen oder einen konkreten Leitfaden zu haben für das Erstgespräch mit Interessenten hat auch einen Hebel, weil wenn du das einmal beherrscht dann wirst du dir eigentlich nie wieder um Kunden Gedanken machen müssen. Oder zum Beispiel den Vortrag oder die Präsentation oder Webinar oder wie du es nennen willst. Seit fast einem Jahr halte ich jede Woche fast den gleichen Vortrag mit kleinen Verbesserungen und Anpassungen durch das Feedback, was ich erhalte. Das hat auch einen unglaublichen Hebel, weil diese Präsentation oder diesen Vortrag können auch 100 Leute sehen, können aber auch 10.000 Leute sehen, aber es ist am Ende dieser eine Vortrag. Gleiches Spiel gilt fürs Angebot. Auch das Angebot besser zu machen, schärfer zu machen, ist auch etwas, was einen Hebel hat. Weil umso besser das Angebot wird, desto mehr kannst du fünf Kunden gewinnen oder 1000 Kunden gewinnen. Aber am Ende ist es dieses eine Angebot, was den Unterschied macht. Gleiches Spiel bei Content. Wenn du Inhalte machst, sowas wie ein Podcast, können das ja auch 500 Leute hören oder 50.000 Leute. Und das bedeutet, du hast ein Interesse daran, diese Sachen wirklich groß zu machen. Das bedeutet, Phase 3 bedeutet eigentlich, damit beschäftigen, behaupte ich, da geht es wirklich nur noch darum, Aktivitäten zu tun mit einem großen Hebel. Der Prozess zur Kundengewinnung sein, dass du den immer besser machst. Dass du dich auf Kundenergebnungen kriegst du und umso mehr werden auch deine Kunden zum Wachstumsmotor. Und dann Aktivitäten, zu subtrahieren, zu verbessern, ähm, Zeiten einzuplanen und zwei, auf die konzentriere ich jetzt meine komplette Zeit. Das bedeutet heute, diesen fünf Sachen und gehe da richtig in die Tiefe. Das bedeutet, Beispiel, was weiß ich, man kann ja, man kann es wirklich ein Jahr lang jede Woche gemacht haben. Und dann ist natürlich, wenn du die Zeit dafür freischaufelst, ist natürlich das Webinar nach einem Jahr jede Woche, ein ganz anderer Schnack oder eine ganz andere Qualität, als wenn du das einmal aufgenommen hast und hochgeladen hast. Das gleiche gilt, ob du halt fünf Facebook-Kampagnen in deinem Leben gemacht hast oder die 500. ste gerade geschaltet hast. Und ich hoffe, dieser Punkt wird ein bisschen klar. Das bedeutet wirklich, in dieser dritten Phase geht es eigentlich darum, die Sachen, die funktioniert haben, zu nehmen und in denen einfach durch Iterationen verdammt Gut zu werden. Und das ist unglaublich cool, weil das eigentlich auch das Buch Essentialism so ein Stück weit zusammengefasst hat, weil es einfach gesagt hat, man muss nicht eine Million Sachen tun in dieser Welt und schon gar nicht als Selbstständiger oder als Unternehmer, sondern es ist wirklich eine Handvoll von Sachen, die du tun musst und in denen musst du wirklich verdammt gut werden. Und das ist total cool für mich auch irgendwie zu erkennen, dass ich meine Arbeitszeit irgendwie immer weiter reduzieren konnte und mein Umsatz gleichzeitig immer weiter gestiegen ist. Weil diese Korrelation geht halt wirklich, gilt halt wirklich, wenn man dann erkennt, welche Sachen wirklich einen Hebel haben und welche am Ende äh, auf deinen Umsatz einzahlen und welche nicht. Und das konnte ich wirklich in den letzten Monaten sehr erfolgreich immer weiter reduzieren auf die Dinge, die wirklich einen Unterschied machen und die Dinge, die keinen Unterschied machen ähm, und habe das wirklich in diesem Drei-Phasen-Modell nochmal für dich zusammengefasst. Also, um das nochmal insgesamt abzurunden, Phase 1 geht es wirklich ums Thema Experimentieren, wirklich so viel wie möglich von der Welt zu sehen, um das Puzzle zu verstehen, ja, also da gilt es wirklich viel zu lernen, zu lesen, Weiterbildung wahrzunehmen, Kurse zu buchen ähm, und einfach so groß wie möglich seine Landkarte zu machen. Und dieses Lernen hört natürlich nicht auf. In der Skalierungsphase lerne ich natürlich auch ähm, so viel wie möglich. Aber hier geht man dann mehr in die Tiefe und in Phase 1 geht man eher in die Breite. Ja, also das bedeutet, was weiß ich, mal einen groben Überblick über die digitale Welt zu bekommen oder über, was weiß ich, die Themen, die einen interessieren, zu bekommen, aber wirklich die Landkarte so groß wie möglich zu machen und das, was man gelernt hat, so schnell wie möglich umzusetzen und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dann kommt man in Phase 2, eliminieren oder spezialisieren, kann man es eigentlich nennen. Also wirklich diese ganzen Goldschürfen, den Gedanken, den ganzen Sand rausschmeißen und wirklich nur die Gold Nuggets. Ähm, vorangebracht haben und was waren die Dinge, die Dinge, die wirklich nur Sand waren, was weiß ich bei mir, leider auch, war auch leider Sand, es war unglaublich viel Aufwand, aber am Ende kam dabei schafftliches Bei-rum und das war halt super spannend zu sehen. Ja, also da muss man einfach sieben und gucken, was am Ende übrig bleibt. Und dann Phase 3 ist das Thema Skalieren, wirklich all in in diese Sachen zu gehen, die funktionieren und wirklich, wenn man sie dann einmal gemacht hat, bis zu diesem Zeitpunkt sie dann, Fünfmal zu machen, zehnmal zu machen, 50mal zu machen, 100mal zu machen und da richtig Gas zu geben. Und das kann bedeuten, dass man wirklich sagt, jede Woche versuche ich ein Live-Webinar zu machen. Oder jetzt zum Beispiel machen wir als Team 15 neue Facebook-Werbeanzeigen jede Woche. Und bei dieser Schlagzahl schürft man auch wieder Gold irgendwie bei den Werbeanzeigen, weil man ganz schnell irgendwie sehen wird, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das macht einfach unglaublich ähm, viel Spaß. Oder das Thema, was weiß ich, die ersten Gespräche mit Interessenten zu führen nach einem Leitfaden und das macht man dann zehnmal, das macht man 20 Mal und dann macht man es irgendwann 500 Mal und dann ist man einfach so verdammt gut da drin, ähm, das Ganze zu machen. Finale Worte, was ich halt sehe, dass glaube ich ganz viele in Phase 1 wirklich hängen bleiben und immer dem nächsten Shiny Object irgendwie hinterher rennen, weil morgen sind es Chatbots und Chatbox, äh, Chatbots sind sozusagen die Lösung, äh, für alle deine Probleme, aber das ist der Trugschluss, dass halt wirklich, man kann es experimentieren, man kann es ausprobieren und vielleicht funktioniert es auch für dich, aber immer bedeutet es eigentlich wirklich, was weiß ich, 80% der Zeit mit Dingen zu verbringen, die für dich funktioniert haben und wirklich deine gesamte Zeit damit zu verbringen und 20% natürlich neue Experimente zu starten. Aber gerade am Anfang würde ich viel ins Rennen schicken und dann ganz schnell eliminieren und mich konzentrieren, die wirklich funktionieren, die wirklich einen Unterschied machen und dann die wirklich groß machen. Zusammengefasst, wenn du Lust hast, diese Grafik dir runterzuladen, bist du herzlich eingeladen unter robertheiniger.com/blog Da kannst du dir diese Grafik runterladen. Lass mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog, da würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu lesen und dann sehen, hören wir uns vielleicht in der Stay Hungry Community auf Facebook. Da kannst du auch kostenlos beitreten. Ich freue mich, von dir zu hören. Stay Hungry, dein Robert.